0: 欢迎收听本期的反派马后炮，我是隐形，呃，我是锻炼，我是波米。大家好，先跟大家说一喜讯啊，我们这个反派影评的这个微信公。号终于有了这个留言打赏功能，终于能见着钱儿了。这是你的个人看法？啊。这个是一好消息啊！希望这个大家踊跃留言，而且呢，我们还为这个精彩留言的观众啊，准备了一些小礼品。这小礼品是什么呢？跟我们本期聊的话题有关系。一个是这个 First 营展的这个衬衫啊，这波米新鲜从西宁给带回来的，绝对没有穿过的。啊，对对对，原味儿没没穿过的原味儿。还有呢是这个。还有这个日本的导演师口使劲的签名票一张，
1: 这玩意儿都跟日本有点关系，<笑>
0: 对对对，都是日本的。完了，还有是咱们这个嘉宾锻炼的同志提供给我们的第十届 First 影展的手册。一共有五包，欢迎大家踊跃留言。下面介绍一下咱们这个今天的嘉宾，锻炼同志是 First 营展的策展人，波米同志呢，这回是本次这 First 营展的初审评委对之一之一，当然之一,之一不能一个人全干了呀，是吧？所以今天咱们就是应八月份的片单投票里边啊，这得是倒二是第二、啊啊、第二嘛，投票数非常高，而且。呼声非常高，都跟脱欧了那个似的。<笑>哎呀，怎么要说这份儿的营长也挺奇怪。这锻炼同志，你,你说他怎么一下就获得那么多关注？而且他怎么原来就是从北京，听说这一怒就跑到了西宁，这是一怎么回事啊？你给，里边其实有内幕
2: 啊！对，啊，
1: 这内幕，这和曹保平导演是很有关系的，<笑>聊聊看
2: 。对，这一一言不合就去了西宁，离开了北京，是这样。他最早第一届的时候，他其实是一个高校营长，那个时候还在。在中国传媒大学啊，那个时候叫大学生影像节啊。就是影像节，不是不是那个影像节啊
0: ，已经尽去所以就跑西宁。对对，已经去老赶对对
2: 对对对对，然后办了几年吧，我们中间停办了一年，是因为有一年我们把最受大学生瞩目啊，当时这个奖叫最受大学生瞩目影片，颁给了曹保平导演的，大家应该都耳熟能详，就《光荣的愤怒》这部片子。然后颁颁给这部片子以后，很快。那我们就接到了一些呃友善的通知，对吧？欢
0: 、哎、你们去新疆
2: 。<笑><笑>对对，就是大家也基本上能想象，所以后来我们呃，因为这个友善的通知，我们就被停办了一年，然后寻找。新的机会吧。另外一方面，其实北京的做节展的这个环境啊，虽然可能说在当时做的那几年还不是那么的细分，然后基数也不是那么的大，但是其实那个时候已经在同类的节展当中有一些竞争了，而且呃，它不一定是一个良性的竞争，对，所以我们后来。我们后来也选择自我流放嘛，嗯哦、对吧？对，哎、大概是这样。就是你看啊，<对吧
0: S 2> 这两年影展也捧出了一些导演，对吧？像郝杰，还有去年的这个新玉坤，《新迷宫》的前年完了，前年对啊、呃，前年对，呃，你像今年是属于第十届了，对，那属于算是一个大年，没错。那在今年当中呢，就是有什么特别值得关注的片子？这肯定也是我们听众特别关心的。啊，你你看有什么推荐的？你给大家说
2: 两部。好，好，好，今呃，今年其实波米他应该比我有发言权哈。一般我这种话我都不敢随不随便往外说，所以
0: 让你先说嘛。
2: <笑>我呃，我推荐两部比较有代表性的吧，我觉得也呃比较昭示着整个营长的气质和他的价值观嘛。那一部可能是大家都在提，因为这阵儿老有人提，就是《中邪》啊，《中邪》一个非常低成本的，就是我们开玩笑说是中国式呢喃盒哈，呃，非常低成本，七万块钱不到的一部伪纪录片外壳的恐怖片，国产恐怖片。对这一部是我比较推荐的，因为可能有太久的时间没有在国内的。呃，说电影市场也好，还是说呃相对更边缘的那个环境也好，都是一个太久没有见到的、期待了太久的这样一个作品了，所以这可能是我我我需要推荐的第一部吧。那第二部其实是呃一个短片啊，这个导演他也完全不是一个做电影的，用用我们北京话说，应该说是一玩家吧，属于那种跳油哎，对他自个儿是个做小玩意儿的呀，这样的一哥们儿。然后他自己喜欢动画，画画动画呀、啊、什么的。他拍了一部短片叫《造化》啊，大概在五十分钟之内吧，四十九分钟，讲了一个佛教里头一个六道轮回的一个故事。对，非常非常有意思。就是整个片子当中，任何一个道具呃都被用上了，然后也没有任何一个镜头是浪费的。对。这两部片子可能是听起
0: 来还不错，对这两
2: 部片子可能从观众的角度上来说，我觉得是最便于被大家接收的吧。然后我觉得它也一定程度上代表着影展一定的属性哈，当然是呃某些方面啊，某些方面对，所以我我可能。我我首先想起的会是这两部、嗯，就是
0: 看看这片子，你就大概能有一个对影展的一个气质的把握，是这意思吗？其实不能，其实不能这样。你看看<笑>咱们这个波平呗，你来给咱说一说。我个人其实比较推荐的是两个纪录片。我其实这次
1: 我个人觉得记录长篇里面的好作品是要比呃这个剧情片要多的、嗯。然后我也踩了几个导演。也是都有关于纪录片的，一个是这次拿了纪录长片奖的《昨日狂想曲》，这个有机会吧，看看能不能最后写成报道。嗯，导演也很不容易，这个在 First 的青年影展里面，那导演算是年龄岁数是爷爷级的，他是个七零后。你想想看，大部分的这次像纪录长片，好多锻炼应该知道。都是九零后了啊，像有一个纪录长片的入围叫《飞地》，导演是九四年的。<位>然后呢，我们接下来会介绍另外一个片子叫《黄兴绿地满天红》，讲的是台湾共产党的事儿。他呢是一个九一年的导演拍出来陈石。就我这么跟你说，就是在 First 的青年影展里面，八九年的毕赣往那儿一扔，那都算是前辈了，就是这样的一个程度。所以说。呃，千万别听李安的，这个出名还是要趁早。这个你看，看现在你去那儿，我们完全都真的都是都是前辈，就是那样的一个感觉。当然，这个有点冲大辈儿，但确确实,实实我们是说我们我们已经老了，你明白吧？当然，你都已经决定人生死了吗？<笑><笑>不是，这个其实是另外一回事儿，它不是由我一个人决定的。我只是想说，就是《昨日狂想曲》，它其实讲的是一个学雷锋的一个事儿，就是在现在这个当下。嗯呃，他讲了一个类似于雷锋那个时代的一个老战士，他仍然啊在全国开着车。你大家现在去搜那个人也能在网上搜到，就刘光健。他开着自己一辆义务擦鞋的车，去到全国各地给人免费擦鞋，然后那个车上就插满那种红旗呀、啊、党旗呀、啊、条幅啊，就是学雷锋的。对，这,这一听倒也像是爷爷辈儿的人
0: 选的题、嗯、没
1: 错，没错。然后呢，大概就是这么一个故事。然后导演跟了他八年，拍了这么一个片子，讲他在这个过程当中，大家怎么看待他，以及他为什么成为现在这个样子，几乎是以一个近乎于兴起的状态。在做这样的一件事情啊，他究竟他背后发生了什么事儿？他跟体制的也好，跟其他的方面也好，这是一个片子。然后另外一个片子呢，就刚才提到的《黄兴绿地满天红》，讲的呢是台湾共产党。我们很多人都不知道，就是嗯，导演当时跟他聊，他就说，其实台湾也有很多人根本就不知道，台湾年轻人根本就不知道台湾还有这么一个党。因为那是一个非常小的党，就大家一提提台湾就是蓝绿嘛，对吧？但根本就不知道还有那样一个党的存在，所以，呃，我就不细展开说了，因为这是马后炮。那但是有这样两个片子，大家可以去关注一下。所以我个人的感觉是，这次纪录片的精彩程度要远远高于剧情片。嗯，虽然我们其实刚才跟段炼核实了一下，我们这次整个初审收到的国内的片子实际上是七百多部。对，最后其实是对，只是筛选出来了几十部而已。要不然呢，我们再推荐两部电影给这个观众，行不行？<好>然后来先锻炼你，先推荐其中一部啊，把咱们俩插花着
2: 说。好，没问题。我推荐一部吧，因为在之前刚才提到的那两部的时候，其实我自己也说了，其实它可能是完全一个观众的一个视角，然后。呃，我特别推荐的一部片子叫《消失在黎明前》，他今年拿了呃一种立场这个奖。那这个奖也是代表着组委会意见，因为最后的评选结果其实不是由评委会决定的，而是由组委会决定的。所以我觉得，呃，表彰这部片子可能是需要一点勇气的吧，因为它跟中国呃现当代的百分之九十九的纪录片可能都不太一样吧，虽然。呃，大家都在说中国的现在的纪录片的整个的创作生态要领先剧情片很长时间，但是我们依然发现在中国可能有百分之六七十、七八十甚至八九十的作者，他们都不愿意承认他们自己拍的那个东西是主观的。对，但是我们说在北方纳鲁克的时候，那东西本来就是一个主观的东西了，他们不承认镜头与镜头之间的这种剪辑是带有主观的色彩的东西的，所以说。金行真的这部《消失在黎明前》，它恰恰是用这种反是反当代的这样的一个电影语言，它完全用排演的方式排了一个所谓的我们现在姑且叫它真实电影吧，就是它的故事完全都是故事盒，完全都是真实发生的，但是它它的所有的桥段呃是参照生活，然后用用人来进行再次排演、再次重现的。那这个东西其实。对，无异于它提升了这个片子很高的美学价值嘛，因为都是设计好的。但是我觉得恰恰这种东西是在目前中国当代的，呃，乃至是亚洲、泛亚洲地区，它都是挑战电影节的赛制的。对，所以这种电影语言，我觉得是非常值得鼓励的。这也是为什么我们觉得这个片子特别，呃，特别应该被表彰，而且它在它排演的这个。呃，层面之下，它其实依然是有一个表达的，就是跟记录，跟我们说中国传统的那些纪录片的表达也是贴近的，所以我觉得它非常非常好，非常好。有机会，我也希望大家能看到这部电影。等
1: 于刚才你说<对>这个奖其实不是王家卫他们决定的，是你们来决定的，是这样是吧
2: ？没错，没错，是组委会决定的 okay, okay. 这个奖
1: 。我其实想推荐了一部另外一部纪录长片，嗯、叫做《无土》。就是无土无民的那个无土， oh. 呃，它其实是年初入围了柏林的一个单元对论坛单元。然后很遗憾，对论坛单元就跟树大招风是一个单元，哎，呃，当时其实呃，除了树大招风，另外一个比较受关注的在柏林那边就是这个纪录片，它讲的是北京肖家河的一个强拆的事件，呃，这个其实是也是非常具有社会关注的一个题材。那它在里面其实。按说这个其实仍然是一个一点零时代的一个反映强拆，就像很多一些类似于现实地带都差不多，它有尖锐的官民矛盾。但这里面有两个比较特殊的地方，一个比较特殊的地方就是他关注的这个主人公，他本身就像波米一样，就像尹晴一样，甚至像以前的锻炼一样，我们都是以前的断裂，因为他以前也是一个做电台的哦，那这个可能大家还不知道。他里面关注的一个就是这样的一个农民办当地的一个民间电台的一个人，他们家的房子被强拆了，所以也就是说，他所关注的这样的一个人还是有一点点话语权的。人家是媒体，对，但是也就是因为这一点，所以他使得他的素材变得比较有多样化。里面范俭尝试了把摄影机直接交给，就是当时的其实就是 DV， 直接交给了这个主人公自己，让他自己去拍。有的时候也不方便旁人在场，尤其是在当时那种大队人来找他们的时候，就是那种他们雇的流氓，包括他们自己有些村民本人就是流氓，他们那种尖锐的对立，甚至是打斗的时候，他有这种极其一手的，甚至是呈呈现出这种 P O V 就是主观镜头的这样的一种素材，把这种素材跟导演的素材编织起来。第二就是他关注的这样的一个。媒体人的视角，它产生了这样的一个东西，但是它总体上来讲还是一个比较传统的，尤其是它的前半段。当然，我承认我在看后来细细的去看一遍之后，它后半段可能有一些不足的地方，或者有一些偏传统的地方。当然它那种人文关注，尤其你在官民对立矛盾的时候，对于民的这一方，自然还是非常同情的。选题和角度，对，呃，毕竟关于强拆的东西太多了，但是它有这样两部新意，而且我。仍然觉得从文化角度出发，从人人文关怀角度出发，只要这样的事情继续发生，就必须得有这样的电影工作者或文化工作者去持续关注他们社
0: 会责任感。对，
1: 这是社会责任感的体现。否则的话，你不能说，哎呀，这个题材太都太多了，都烂大街了。那说句实话，这是一种犬儒的看法，对吧？你只有对社会事情，那这这世界上死的人还太多了呢，对吧？呃，把你杀了可不可以？这是一个很强盗的逻辑。我觉得，只要有良心的人，应该持续去关注这样的事情。这也是我最早说的 first 的一个关键所在。然后来，呃，锻炼推荐你的第二部。对
2: ，我想想啊，还挺有意思的这个荐片的这个环节。我我还推荐一部电影吧。这部电影其实它还。挺反传统的，但是又继承了一些东方的一些美学特质的东西吧。呃，叫《八里沟》，是一部动画片、哦，我也很
1: 喜欢。对对对对对对，实验动画其实算是<对>、嗯、没
2: 错没错没错。其实是一个跟刚才波米讲呃李晓峰老师的《昨日狂想曲》一样，是一个已经不太属于青年范畴的一个导演拍的一部作、啊、拍的一部作品了，啊、但是。呃，他的语言之成熟，然后做工之之脑洞大开哈，就是我觉得给给我们留下了特别深刻的印象，就是他对某种程度上来讲，我觉得可能是，呃，近。不留情面的说吧，我觉得近五年 First 可能收到的最棒的一部动画片，嗯、对
1: ，嗯嗯，好，这个一定要关注一下。而且它其实深埋的也是一个有点女权色彩的一个，没错没错。其实它的故事本身其实大家都能明白，<错>只是它的表现方式非常具有想象没错
2: ，这是
0: 长篇吗？
1: 是短片动画短片，短片动画实验短片。对对对对对，这个我记得当时我们在初审的时候没讨论。就直接过，就惊讶。啊！一定直直没有悬念的。然后，对我最后再推荐一部，我觉得是这次 first 影展的一个遗憾。我不知道待会儿锻炼能不能也解释一下这个事儿。好，好，呃，其实就是《国界》，这是一部剧情长片，也是我推荐的四部电影里面唯一一部剧情长片。这个电影讲的是一个当下非常热点的题材，就是北逃，就是朝鲜逃到中国的。这些难民，他讲了这样的一个托北者，他讲了这样的一个女性的托北者的一个事情。呃，这个片子呢，呃，说句实话，它的纯熟度和它的完成度，包括它的这种就是戏剧张力等等方面，它是一个剧情长片。我再提醒，长片很见功力，非常完整，就是你放到院线去放。也能让普通观众很揪心，包括因为韩国也拍过一些像《北逃》啊，包括像罗宏镇这次在他们的 First 的当这个训练，其实他的《黄海》里面也有一点涉及这样的背景，当然他不是作为主要的。对。呃，说句实话，当然跟对，当然跟这个罗宏镇的没法比啊，这个咱们实话实说。但是它作为一个标准的商业片来看，具有人文关怀的商业片来看，它实际上是非常纯属的一个电影。啊，最后确实按我的标准来说，他有一些煽情，嗯，但是我相信，如果他放到观众的视角里看，或许他可能因此获得的评价还能更高呢。没错，但是很遗憾的一点是什么呢？就是不知道因为什么原因，官方给出的答案是因为好像技术的原因，这个电影在最后的 First 的影展上没有放映。呃，这个其实呃，但是呃，后来我私下问过一些放映的呃这个。志愿者啊，没这事儿。有些人说不是，有些人说就是说，确实是因为好像外交上啊，这些像咱们三胖啊，这些是不是就是说有一点？当然，这个都是传言了啊。呃，但是呢，我觉得如果他有这样一回事儿，好像也不意外。但我很意，我有点遗憾的是，在 First 的这样的一个在西宁。离这个朝鲜这么远，就说、是、萨德系统也覆盖不到的这么一个地方，怎么也怎么对对，三胖怎么能？他们你这火箭基本上射来就掉海里了，<对>怎么能够关注到这样的？对对，二踢脚怎么能炸着？<笑>所以我也不知道这个事情，嗯。就锻炼方不方便？谈一下这是是什么情况？但是无论如何，我推荐这个片子，大家先记一下名字，叫《国界》，就是那个“国界”两个字。嗯
2: 嗯嗯，这个片子我觉得波米推荐的非常好，然后，呃，我也特别希望有。更多的人能看到这个片子，但是恐怕是够呛了。对,<笑><笑>对，恐怕是够呛了。然后，呃，细枝末节的一些原因，我相信大家，呃，都<能>揣测这个空穴来风，基本上也都猜的八九不离十吧。哦、呃，确实是，呃，有一些其他的一些原因，嗯、然后为了保护导演、保护剧组的其他的成员，嗯、保
1: 护了这个、嗯嗯。你说说，你等等啊、呃，到现在怎么着？到现在都没脱离生命危险啊？<笑>因
2: 为，因为到现在。<那>其其实他的演员也不知道这个片子到最后是为什么，然后具体是因为什么样的原因，然后他，呃、陷入了这样一个境遇哈。所以那个这块我说明你们最后剪辑的时候，你们你们稍微注意这个部分吧。我们当时接到的命令是直接下达，就是说这个片子你们不要动啊
1: 。此处因嘉宾要求略去五分钟，特此声明。
2: 但是，呃，最后这个片子还是因为我很坦诚的讲，还是因为票数的问题，他没有拿到奖，没有，没有，没有拿到奖。就是所以这个，我觉得你刚才提到了一个非常关键的一点，波米，就是说这个片子它依然还是用一个商业片的一个手法在拍的。对哎，对对对对对。然后，呃，他导演自己，我跟导演也聊过嘛，因为导演他本人是一个在中国延边。生活工作了十七年的这样的一个导演，就他还拿着韩国绿卡，对，所以他拍，对他他拍这样的片子其实一点都不为过。包括他，他事后他也问过我，他说：“那这个我我有没有可能把这个电影包装成一韩国电影？就咱咱要么就别别说是一中国电影了，我去国外结展走一走。”我说：“那这个风险你自己得想好，因为。”早些年有张律，对吧？大家都知道是什么一样一个情况。我说你得想好，万一出去引发点什么动静，因为我知道釜山在邀他这个片子，而且釜山邀他的目的，其实我很我很清楚，其实是为了噱头的那那个部分。
1: 当然，当然，釜山干过很多这样的，其实韩国的电影节经常干这样的事情。之前映亮的那个
2: ，没错，没错，所以他自己也、嗯、他自己也特别担忧，就就别说，就别最后。这事闹大了，出去，然后你又是一中国国民，拿着韩国绿卡，最后给你弄一个什么五年、八年不让你拍电影，嗯、那对吧？就再给你
1: 当嫖娼给你抓去对。对
2: 对对对，对对<笑>所以基本上我们后来用一个保护导演，哎、<呦>当然也有保护电影节的这样的考虑的一个答复来告诉大家。对
0: 。就是你刚才推荐了片子，完了结果还跟这个锻炼官方推荐的还不太一样，你们俩都不一样，是不是？我就想问问你们，咱这份儿的影展怎么选片这个选片的机制是怎么样？你作为一个初审评委吧，号称还是被很多导演那个追问，你给我们先介绍一下整个选片的一个情况。嗯，那从你工作的角度来讲，呃，待会儿其实
1: 。锻炼他作为一个官方声音，我要说的有什么不严谨的地方，他可以纠正、啊是，是、嗯、吧？但是我的观点是不能被纠正的。<笑><笑><笑>
2: 没有、啊，听众多算
1: <对>。<笑>我我是这样，就是因为确确实实，刚才跟锻炼核实了一下，其实他初审只有五个人，加我在内一共五个人。然后呢，单国内部分就是在一个多月的时间里，一共收到了七百六十部国内的电影，其中剧情长片就有一百零八部，还有五十三部。纪录片长片和五部实验长片，也就是长片加起来呢，大概是呃将近一百六十部的这样子。也就是说呢，在这一个半月里边，有五个人来决定在这七百多部电影中当中去选择最后的一个初审入围的一个名单。最后我们一共选了三十七部国内的电影入围。你想想看，等于七百六十部参报，最后三十七部入围，这个入围率是百分之四点九，也就是说百分之九十五都被淘汰。是这样你就,你
0: 就想你耽误了多少人的机会吧、哎，对
1: 对,对，就是这样。<笑>所以我觉得这其实是非常招恨的一个工作。所以这个其实是一个后来想起来特别后怕的事情。但是我必须得在这儿坦诚一件事情，就是我一方面我自己有正职工作在那个时期，然后我还同时大家也知道，我每每周我还要录节目给大家，所以我等于。我当时实际上一人要干三件事儿，在那个当时审片的过程当中，我们真的没有办法把所有的精力呢都放在这个审片上，所以这个是我有觉得有点遗憾的一件事情，就导致很多很多片子，我我必
0: 须得说我不是全都看完的，一定不是。你们这简直就是选片界的杜蕾斯嘛，是不是？<笑>你这，你看你这么说，还好多片子都看不上，那肯定是更招恨了，你知道吗？但那我就想问问你。那你凭什么有些片子就关了，有些片子就能看下来，嗯、还能推荐一下？你的这个选片标准大概是什么样的？嗯，其实这个就待会儿可以锻炼
1: 。提一下，因为他其实虽然好像初审是我们五个人，但其实他作为策展人，他的话事权是特别大的。我一下就明白为什么有传言说像戛纳有一些，哎对对，为什么像戛纳有一些这个最后出的结果，后来多年之后去采访当时评委会主席，都说我是被主席遥控的这个那个，我就明一下明白为什么有人就你在开会的时候你会发现，确实策展人他们。占的比例的权重其实是非常大的。当然，我觉得很好的一方面是作为一个保护，可以让一些片子不至于就是说像遗珠一样被遗漏，这是一方面。另外一方面，嗯、肯定还是有一个对于电影质感的最基本的判断，这是来源于美学的。就是你甭管它是什么类型的片，这个其实大家自己心里都有杆秤。最后，其实选选我们进来，无非就是让我们去用我们自己的秤去筛选这个电影而已。但是我只能说。很多我的听友也知道，就是我觉得 First 的很不容易的一点是，他的很多片子，说句实话，都不是那种要经过国家正统系统立项的那种片子。呃，我说的更直白一些，就是，尤其刚才我们提到了光荣的愤怒》，他其实因为触碰到了一些体制边界，所以当时被大幅的删改。我一直觉得，我认知当中的 First 的影展有一根骨头，就是在这儿，嗯、就是他。不去避讳，没有别的意思。我只是说他不去避讳一些政治禁区和政治敏感的东西。那同样，我在选片的时候，我也绝对不会去避讳这些政治禁区和敏感的东西。嗯、那你说像雷锋这个事情，拍了他八年，告诉他这个人最后成为一个癫狂的状态，这真的是在歌颂雷锋和雷锋精神吗？一定不是。但这个片子最后拿了纪录最佳长篇奖。我永远秉承的一个概念就是，我绝对不会避讳，因为这是有必要的。电影界也需要有这样的发生，所以我个人觉得，甚至我可以坦诚讲，有一部我当时在初审坚持的片子，像有一部短片叫《冬至》，就是这个香港浸会大学的一个导演拍的。那片子讲的是八十年代严打的事儿。严打这个事儿在中国现在是一个禁区。现在有一个小道消息说，那个刚刚拿了金熊奖的那个导演，他好像是准备要拍一个严打，结果最后剧本都没有过。就别看你都在国外拿奖了，这个都不能拍。对。但是冬至那个片子，他投到 first 来，他那个就是严格关于严打的事情。当然，我也觉得他是有一定美学存在的，所以我坚持入。但是其他的评审可能有他们自己的看法，这就没有入。但是我一直是秉承这样一个标准，我绝对不避讳这件事情。包括里面也谈及了一些有有些题材是谈及了，比如说二十七年前的一些事情都有，以此为做背景的，像颐和园那样的都有。啊，我都试着我说，其实这样的片子看能不能放进来。有些真的最后很遗憾没有进来。但是回答你那个问题，就是其实说白了，大部分电影我们还是用美学的这一杆秤，我们最后只能依赖这个东西。我们觉得它其实还是够电影质感的，还是够一部合格的电影，而非我们传统意义上的烂片的话，我们就把它保留。然后如果不够的话，大部分都是不够的，就把它筛掉，嗯、就这么简单。就说白了，这是很主观的一件事情。所以我有的时候也在想，刚才也跟锻炼核对了一下，就是复审是七个人。最后，所以王家卫组成的终审评审团也是七个人，但是初审要淘汰百分之九十五的片子却只有五个人。我就是我总是在想，如果能够提个意见的话，就是以后如果这个审片时间能够周期稍微长一点人数稍微多一点对于初审这么大的工作量也好，我觉得这个才是对于导演一个更好的保护。因为我们真的没办法，我扪心自问，我非常遗憾，甚至有点愧疚，但是我要有工作要做。我不能把全身心的把这个铺在像锻炼一样铺在这样的一个电影节的事业上，对对对，嗯
0: 、对这个确实是，因为我原来也有人邀请过我当这种电影节的初审评委，这是一苦差事、累差事，嗯嗯嗯嗯嗯、对，在而且听你这么一说，就是其实是是一个时间紧、任务急的事儿。那么我就是说想问问锻炼，你们这个为什么安排的时候要这样做，就是把这么重要的一个环节。给居然交给龙虎<笑>对，怎么能交给他呢？<笑>
2: 怎么就交给他了呢？嗯、对，这其实这个这个问题特别有意思。国米经常跑国外的一些电影节，他应该也知道，其实现在在国际上，可能用这种比较传统的初选、复选，然后到最后终选的这样的机制的电影传统电影节，其实已经不是特别多了。很多电影节现在直接就是这个选片人制、啊，哈，就是选片人的权利非常的大，选片人把这个名单提出来以后，最终的。奖项直接在他们这个入围名单当中产生了，所以我们为什么要坚持做这样一个机制啊？一方面，恰恰是刚才谈到的过滤的这个机制是否合理、是否谨慎、是否容易漏掉好的作品，我们觉得可能在不同的阶段，然后介入不同的声音、介入不同的审美取向的人，然后能把整个电影节的口味打开，然后电影节的调性，嗯。还有选择的权利交给大家，可能我觉得这才是一个相对客观的一个选择吧。另外就是刚才你们说的这个，我非常同意，就是说它其实多多少少它会落入到一些个人喜恶的一个陷阱里头去，就很容易可能有一些东西是被劫持的，这个我一点都不否认。但是因为我从来不相信有任何事情是可以被一个系统解决得了的，就是。任何一件事情里头，它都是会有人质的部分的，所以说，呃，我哪怕选五十个人，我相信大家依然会因为一些个人喜的好。